0: Herzlich willkommen zum No-Time-to-Eat-Podcast. Ja, ich freue mich so, dass für viele Podcast-Hörer Montag inzwischen der Lieblingstag der Woche ist. Das ist nämlich auch meiner. Es gibt Leute, die mir schreiben, hey, wann ist endlich wieder Montag? Wann ist Podcast-Tag? Ja, heute ist es wieder soweit. Voller Elan starten wir in eine neue Woche und etwas Ernährungswissen to go für alle mit No-Time. Time. Und heute stelle ich dir eine vermeintlich einfache Frage. Butter oder Margarine? Oder vielleicht keins von beidem? Ich finde, darüber sollten wir mal sprechen. Denn ich habe den Eindruck, Brotaufstriche bekommen in vielen Ernährungsdebatten, die gerade geführt werden, viel zu wenig Beachtung. Und das, obwohl vermutlich die meisten von uns eins von beidem irgendwie im Kühlschrank haben. Und ich habe mal wieder eine kleine Straßenumfrage extra für dich gemacht. Und, und zwar bin ich auf einen Flohmarkt gegangen, ähm, wo viele Familien auch hingegangen sind. Das war so bei schönem Sonnenschein und ganz gemütlich. Und da wollte ich auch mal von den Leuten wissen, ja, was kommt denn bei Ihnen ins Haus? Butter oder Margarine? Na, definitiv Butter, weil Margarine ist ja, soweit ich weiß, einfach nur ein umgeästertes pflanzenchemisches irgendwas. Nee, würde ich niemals essen. Ich verstehe auch nicht, warum. Naja, wurde als, als Diätprodukt mal so auf den Markt gebracht. Ne? Das, ist, das ist eine Industrieerfindung, ja. Fürchterliches Zeug. Nee, Butter. Butter. Also ich habe Familie in Frankreich und die Butter schmeckt da also einfach göttlich. Okay. <lacht> und Margarine hat so nicht, nicht, nicht so den Geschmack, finde ich. Also bei dir? Ähm, Butter finde ich persönlich zu fettig und vertrage ich nicht. Butter. Weil es besser schmeckt und aus unserer Sicht gesünder ist. Äh, ich esse beides, weil ich hungrig bin. Gut, über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten, wobei grundsätzlich fettreduzierte Produkte einfach nicht so intensiv im Geschmack sind wie die mit dem Fett, weil Fett nun mal ein Geschmacksträger ist und für eine cremige, sahnige Konsistenz sorgt. Wenn ich übrigens an Margarine denke, dann denke ich immer an meine Oma. Das ist so eine richtige Kindheitserinnerung, denn meine Oma, die hat seit ich denken kann und ich glaube, das ist bis heute so, immer so riesen Pack Letter im Kühlschrank. Und das abendliche Graubrot oder Knäckebrot, was sie sich dann schmiert, wird dann eben mit der Letter bestrichen. Warum? Weil meine Oma auf ihre Linie achtet und immer sagt, ja, Margarine hat ja weniger Kalorien. Das ist ein Argument, zumindest wenn wir uns die Halbfettmargarine anschauen. Die hat auf 100 Gramm etwa 370 Kalorien, das heißt eine Portion, womit man so sein Brötchen schmieren kann, so ein kleines Hotelpäckchen hätte um die 70 Kalorien. Das ist etwa halb so viel wie bei einer normalen Butter, die mit eher 150 Kalorien pro Portion zu Buche schlägt. Allerdings eignet sich Halbfettmargarine nicht so gut zum Backen. Und ja, wenn wir die Vollfettmargarine nehmen, dann ist es von den Kalorien wirklich kein Unterschied. Aber was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Butter und Margarine? Ganz einfach erstmal, Butter ist ein tierisches Fett und Margarine ein pflanzliches Fett. Zumindest im wesentlichen Kern, denn vieles auf dem Markt sind Mischprodukte. Und längst nicht jede Margarine ist auch vegan, denn auch dem Pflanzenfett wird meistens etwas Milchiges zugefügt. Ja, und die Margarine, die wurde ja auch so ein bisschen auf den Markt gebracht, beziehungsweise gepusht als pflanzliche Alternative, durchaus auch in den letzten Jahrzehnten mit einem gewissen Gesundheitsgedanken. Aber eine Sache ist total spannend. Ähm, wusstest du, wer die Margarine erfunden hat, beziehungsweise Wusstest du, dass die Erfindung der Urmargarine von Napoleon dem Dritten ausging? Der brauchte nämlich eine haltbare Butteralternative für seine Soldaten. Und er beauftragte damals einen französischen Chemiker, der dann die Urmargarine erfand. Der Typ hieß, ähm, oh Gott, jetzt muss ich mein Französisch hier anwenden, Hippolyte Melchemori. Und seine Erfindung war also, dieser Butterersatz für Soldaten bestand damals aus Nierenfett, Wasser und Milch. 1869 war das und das Ding ähm, nannten sie dann Böre Ökonomik. Also, wirtschaftliche oder preisgünstige Butter. Ja, die erste Margarinefabrik in Deutschland kam dann zwei Jahre später nach Köln-Nippes, habe ich nachgelesen. Und übrigens habe ich mal in Köln-Nippes gewohnt, einen Monat. Liebe Grüße an alle, die aus Köln zuhören. Ja, also, so viel ein kleiner Exkurs zur Entstehung oder Erfindung der Margarine. Kommen wir nochmal zur Butter. Butter, ein tierisches Fett, besteht natürlich hauptsächlich aus gesättigten Fettsäuren und die sind nicht per se schlecht, aber wir sollten sie nur in Maßen verzehren und viele von uns essen davon einfach zu viel. Denn wenn es um Bluthochdruck geht oder um die Cholesterin, also die Blutfettwerte, da ist ein zu viel an Transfetten, aber auch an ein zu viel an gesättigten Fettsäuren der Hauptübeltäter. Und übrigens nicht die zwei, drei Eier, die wir vielleicht mal zu viel essen, das ist Quatsch. Also für wen diese Krankheitsbilder ein Thema sind, also wer vielleicht schon Bluthochdruck hat, der sollte grundsätzlich sparsam umgehen mit den vielen gesättigten Fetten. Und wer viel Fleisch isst, noch dazu viel Käse und dann noch Butter und dann noch Milch, da kommt natürlich einiges zusammen. Aber Transfette, die ich eben genannt habe, sind ein sehr gutes Stichwort, denn Transfette sind wiederum in der Margarine drin. Und das ist für mich persönlich das Totschlagargument, warum ich dir jetzt schon sagen kann, dass ich Margarine Schrott finde. Tut mir leid, das ist so. Denn wenn wir eine Sache wirklich gar nicht gebrauchen können, dann sind das Transfette. Also Fette, die mutiert sind, die der Körper gar nicht mehr als solche erkennt, versteht und irgendwie verwerten kann, die in mittleren bis größeren Mengen konsumiert Schaden anrichten können bis hin zu Krebs verursachen können. Aber wie sagte schon der große Paracelsus, ob ein Medikament heilt, tötet oder wirkungslos ist, das hängt von seiner Dosierung ab. Also mal etwas Transfette aus Nutella, Croissant oder Margarine bringt dich natürlich nicht um, aber insgesamt solltest du diese Fette echt meiden und Klammer auf heilen tun sie im Übrigen gar nicht, egal wie wir sie dosieren. Eine Sache muss man aber fairerweise dazu sagen, der Transfettanteil in der Margarine ist gering inzwischen, der liegt bei 1 bis zwei Prozent. Das ist nicht mehr so wie vor 20, 30 oder 40 Jahren, ganz einfach, weil es inzwischen modernere, schonendere Härtungsverfahren gibt, wo man die Entstehung von Transfetten etwas reduzieren kann. Trotzdem finde ich auch diese ein bis zwei Prozent unnötig. Ich finde Margarine überhaupt eher unnötig und das erklärt sich auch unter dem Aspekt Clean Food beziehungsweise ich sage nur Zutatenliste. Schau dir die mal an. Da erkennst du sofort, dass Margarine ein absolut künstliches Produkt ist. Also wir haben hier diese gehärteten Pflanzenöle, dazu aber noch Konservierungsstoffe und Emulgatoren. Dabei geht es um die Haltbarkeit ja, des Produkts, also das spricht im Übrigen natürlich für die Margarine, dass sie haltbarer, länger haltbar ist als Butter, aber dafür braucht sie eben auch diese ganzen Zusatzstoffe. Ob die jetzt schädlich sind oder nicht, sagen wir so. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass Emulgatoren Entzündungen auslösen können im Darm. Aber gerade hierzulande in Deutschland ist das auch so, dass es bestimmte Richtwerte oder Grenzwerte gibt, die als unbedenklich gelten. Trotzdem, ich bleibe dabei, so naturbelassen wie möglich ist immer der beste Weg. Dann meidest du einfach alles, was unnötig zusätzlich on top raufkommt. Aber die Frage ist auch, ist Butter denn überhaupt so natürlich und das ist sie oftmals auch wieder nicht. Denn ganz oft steht auf den Packungen drauf, zum Beispiel mit extra Rapsöl oder mit irgendeinem anderen Pflanzenöl oder Butter mit Joghurt oder sowas. Es handelt sich also bei diesen vielen Päckchen, die wir so als Butter kaufen, überhaupt nicht um Butter. Also Und eine Butter, der Rapsöl zugesetzt wird, Rapsöl, wieder gehärtetes Fett wird damit automatisch auch wieder ein Transfett zugesetzt. Und mag sein, dass es gut schmeckt und die Butter vielleicht streichfähiger ist. Ähm, klar, das ist auch ein Riesenvorteil im Alltag, aber das macht es eben nicht zum gesünderen Produkt. Wenn du also Butter kaufst und dir wichtig ist, dass sie halbwegs clean ist, dann musst du auch ganz klassisch die normale Butter nehmen. Die ganz simple Vorteil, die ist meistens am günstigsten. Also günstiger als das, was dann so in der Werbung zu sehen ist. Ein Punkt noch zur Butter. Da ist auch die Frage immer auch bei den gängigen Marken. Ja, welche Qualität hat denn eigentlich die Butter? Oder anders gefragt, wie ging es denn den Kühen, von der die Butter kommt? Und klar, alles, was auch aus der Massentierhaltung kommt, ist einfach unbrauchbar, ist nicht gut. Dann nehmen wir einfach auch Rückstände auf von Medikamenten und allem möglichen Schrott. Die Tiere werden ja auch ähm, mit minderwertigem Zeug gefüttert und kriegen jetzt nicht irgendwie das Biogras da ähm, zu essen. Und das wird natürlich an uns weitergegeben. Aber ich bevorzuge ganz klar die Butter, weil sie definitiv das natürlichere Produkt ist, weil es Buttersorten gibt, die also die ganz klassische Butter, die wirklich keine Zusätze hat. Und ich kaufe dann meistens die Butter von Kerrygold. Da steht ja drauf, nach dem Weidemilchprinzip, das heißt, die Kühe haben wahrscheinlich auf der Wiese nicht ganz so viel Platz wie in der Werbung, aber sie stehen zumindest auf Gras und darum geht es mir. Es gibt aber übrigens noch ein Argument für Margarine. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber da sind extra Vitamine drin und zum Beispiel Beta-Carotin. Äh, daher auch diese gelbliche, etwas intensivere Farbe, weil Beta-Carotin wird zugesetzt. Genauso wie beispielsweise Vitamin E, allen voran jedoch Vitamin D. An Vitamin D haben wir ja fast alle einen Mangel, vor allem zur dunklen Jahreszeit. Und das ist der Grund, ja, warum Margarine künstlich mit Vitamin D ähm, versetzt wird. Andererseits, und so gesehen ist es eben auch alles nur relativ, es ist ja allgemein unmöglich, ausreichend Vitamin D aus Nahrung zuzuführen. Also selbst wenn wir super viel Margarine jetzt essen, Fisch und Innereien wie Leber, wo eben viel Vitamin D drin ist, es würde einfach nicht reichen. Im Frühling und Sommer einfach in die Sonne gehen und im Winter Vitamin D supplementieren, also ähm, mit einem guten Präparat zuführen. Aber wegen Vitamin D jetzt bitte nicht mit der Margarine anfangen, das macht keinen Sinn. Gut, Fazit an der Stelle, wie ist das nun Butter oder Margarine? Okay, Zusammenfassung. Margarine bin ich kein Freund davon. Es ist ein sehr künstliches Produkt mit jede Menge Zusatzstoffen wie Emulgatoren, die für die richtige Streichfestigkeit und Haltbarkeit und so weiter sorgen. Außerdem haben wir in Margarinen Transfett drin in der Regel, wobei es auch hier drauf ankommt, nach welchem System die Fette gehärtet wurden. Bei einer Halbfettmargarine hast du weniger Kalorien, das kann ein Vorteil sein, wenn du abnehmen möchtest. Außerdem werden der Margarine Vitamine zugesetzt und du hast viel weniger gesättigte Fettsäuren drin, was positiv ist in Bezug auf dein Herz-Kreislauf-System, auf das Thema Bluthochdruck und die Cholesterinwerte. Die Butter ist aber das natürlichere Produkt und deswegen auch mein klarer Favorit. Allerdings sind viele Butterpäckchen, die wir so kennen, eben doch auch Mischprodukte. Meine Empfehlung ist, orientier dich an der ganz simplen, naturbelassenen Variante. Nachteil ist, viele gesättigte Fettsäuren sind drin. Wenn die Kühe aus der Massentierhaltung kommen, ist die Qualität natürlich auch nochmal eine andere. Wenn Butter, versuch wirklich eine hochwertige zu nehmen. Ich finde die von Kerrygold am besten, weil die vom Weiderend ist. Doch ob nun Butter oder Margarine, verzehre beides nur in Maßen. Und probier doch vielleicht mal eine Streichalternative aus. Ich finde sowas wie Kräuterquark auf dem Brot ehrlich gesagt sogar viel leckerer als Butter. Und es gibt ja auch inzwischen für Veganer eine unglaublich große Auswahl an Gemüseaufstrichen. Auch hier gilt dasselbe Prinzip. Nur weil etwas vegan ist, heißt es nicht, es ist automatisch gesund achte auch hier auf ein möglichst natürliches Produkt, check die Zutatenliste oder mach dir so ein, ein Brotaufstrich einfach mal selbst. Da kannst du dich übrigens schon super freuen auf das kommende E-Book No Time to Cook Vegan. Da kommen nämlich auch verschiedene Varianten Humus rein. Zum Beispiel gibt es da einen rote Beete Humus. Der ist in Windeseile selbst gemacht und der ist so lecker, ganz ohne Zusatzstoffe, Zucker und so weiter. Also freu dich auf No Time to Cook Vegan. Ja, und da wären wir natürlich bei dem Brotaufstrich auch wieder in der Abteilung der gesünderen Fette. Ich finde immer wieder erwähnenswert Nussmus in allen Varianten. Klar, die hauen kalorisch rein. Dafür sind es aber gesunde, mehrfach ungesättigte Fette und geschmacklich finde ich zum Teil das bessere Nutella, so ein Mandelmus oder ein Cashewmus richtig, richtig gut und ich feiere so doll von Coro www.coro-drogerie.de, die neuen Nussmus-Sorten. Die haben dann nämlich einiges gerade am Start. Einmal gibt es das Pistazienmus. Das ist unbeschreiblich und recht neu, das Haselnussmus. Haselnuss. Ich habe das probiert und dachte, boah, den Geschmack kenne ich. Was ist das? Es schmeckt wie flüssiges Giotto. Kennst du Giotto, diese, dieses so, so ähnlich wie Rocher? Oh, Wahnsinn. Und ohne Scherz, ich habe ein riesiges Glas hier gehabt und ich fing schon wieder an, das pur zu löffeln, wie eine Süchtige. Und ich habe das dann einem Bekannten geschenkt, weil ich meinte, ich kann das nicht zu Hause lassen. Also das ist wirklich der einzige Haken. Es hat echt Suchtpotenzial. Aber check das mal aus, haselnussmus-koro-drogerie.de und du weißt ja, du kriegst 5% immer Rabatt mit dem Gutscheincode NOTIMETOEAT. Isst du denn Butter oder Margarine? oder keins von beidem? Welches Nussmus schmeckt dir denn aufs Brot? Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mitdiskutierst unter dem heutigen Post zur Folge bei Instagram und bei Facebook. Und ich freue mich auch extrem, wenn du mir eine gute Bewertung bei iTunes abgibst. Das unterstützt nämlich meine Arbeit sehr, dauert nur ein paar Sekunden, aber du hilfst mir, noch mehr Menschen zu erreichen, weil ich dann einfach sichtbarer werde in diesen Charts. Ansonsten schreib mir auch gerne, wenn du ein Anliegen hast, frag frage at no eatde Gerne auch Speaking-Anfragen und Workshops in Firmen. Also einfach alles an frage at no eatde Ich wünsche dir eine fantastische Woche und ich freue mich, dass du dabei warst und nächstes Mal auch wieder dabei bist. Bis dahin, mach's gut. Tschüss. Deine Sarah.